0: Diesmal geht es um ein Feuer, das brennt, aber nicht verzehrt. Magia Naturalis Hallo und herzlich willkommen. Die kleine Kerze schwebt wieder für eine weitere Geschichte über Magie in unserer Welt der Wissenschaft. Ich habe diesmal ein paar spannende Berichte aus alten Büchern von einer wahrhaft spukhaften Erscheinung. Sie wird meist beschrieben als ein Feuer, das unvermittelt auftritt, und ebenso schnell wieder verschwindet, das sich weder durch Wasser noch durch andere Substanzen löschen lässt und keine Spuren, keinen Schaden hinterlässt. Die Erscheinung kann an Metallen, an Eis und sogar an Tieren und Menschen auftreten. Sie wird meist Sankt-Elmsfeuer genannt. Und ich möchte jetzt mal einige Berichte über dieses Phänomen vorlesen. Es war im Jahre 1696, als der Seefahrer Klote de vorbar, mit seinem Schiff in schweres Gewitter geriet, wobei erschreckliche Blitze und Donnerschläge entstanden. Er schrieb, »Weil ich einen starken Sturm befürchtete, ließ ich alle Segel einziehen. Wir sahen auf dem Schiffe mehr als dreißig Sandelmsfeuer. Eines unter anderem befand sich oben auf dem Windflügel des großen Mastes, welches mehr als einen Fuß hoch war. Ich schickte einen Matrosen hinauf, es herunterzubringen. Als er oben war, hörte er dieses Feuer ein Geräusch machen, gerade als wenn man angefeuchtetes Schießpulver anzündet. Ich befahl ihm, den Flügel abzunehmen und damit herunterzukommen. Kaum aber hatte er ihn von der Stelle weggenommen, so ging das Feuer davon weg und setzte sich auf die Spitze des Mastes, ohne dass man es davon hätte wegbringen können. Es blieb da selbst ziemlich lange, bis es nach und nach verging. Ja, und das ist doch schon ein eindruckendes Erlebnis. Ich frag mich immer, was muss sich der arme Matrose nur gedacht haben, der da hochzuklettern hatte. Aber erst mal noch ein Bericht. Ein Mann ritt in einer dunklen Winternacht, bei abwechselndem Schnee, Regen und Hagelschauer. Zu wiederholtem Male sah er Ohren, Kopf und Hals seines Pferdes in hellem, bläulichem Lichte stehen, das von einzelnen Funken auf den Spitzen der Haare herzurühren schien. Die Erscheinung hielt einmal acht Minuten an. Und wir sehen also, das Phänomen kann in ganz verschiedenen Formen und vor allem auch an Lebewesen auftreten. Schön ist auch der folgende Bericht. Die Nacht war bereits über Gebühr dunkel, bevor sie noch undurchsichtiger wurde durch den Regen, der in Sturzbächen herabfiel. Allein die regelmäßigen Blitze ermöglichten es mir, die Straße zu erkennen. Unter diesen Umständen sah ich plötzlich ein Licht das von oben zu kommen schien, und als ich aufsah, bemerkte ich, dass der Rand meines Hutes leuchtete. In der Annahme, es handle sich um eine echte Flamme, und ohne die Zeit nachzudenken, führte ich schnell meine Hand darüber, mit der Absicht, sie zu löschen. Doch zu meiner größten Überraschung erschien sie noch lebhafter als zuvor. Ich schüttelte meine Hand, von der das Wasser tropfte, das von meinem Hut ran, und sah sie schimmern wie eine polierte Metalloberfläche, von der ein helles Licht reflektiert wird. Nun wurde mir ein wenig banger. Ich wiederholte den Versuch, um herauszufinden, ob dieses phosphorische Licht einen Geruch hatte, ob es funkelte oder ein knisterndes Geräusch erzeugte. Ich konnte jedoch kein anderes Phänomen bemerken als das wunderschöne Licht, das nicht von meiner Hand aufstieg, als ich sie öffnete, sondern über sie ausgebreitet schien wie eine strahlende Lackschicht. Es gibt unzählige dieser Beobachtungen. In der Mehrzahl sind sie sich einig, dass das Phänomen bei Unwetter auftritt und meist an Dingen, die aus der Umgebung herausragen. An den Masten der Segelschiffe, an Gipfelkreuzen, an den Flügelspitzen von Windmühlen, was sicherlich auch einen ziemlichen Eindruck hinterlässt, an hohen Bäumen oder an den Spitzen der Wurfspeere der marschierenden römischen Legionäre. Und daran sieht man, das Phänomen ist mindestens seit der Antike bekannt. Die Römer schrieben es damals der Anwesenheit der mythischen Zwillinge Castor und Pollux zu, Söhne des Göttervaters Jupiter. Und sie sahen es als gutes Omen, als Zeichen für eine siegreiche Schlacht oder als Zeichen, dass ihre Schiffe heil durch den Sturm kommen würden. Ihren heutigen Namen hat die Erscheinung im Mittelalter erhalten. Normalerweise ist ein Feuer an Bord eines Schiffes das Schlimmste, was einem Seefahrer passieren kann. Das ist etwas, wovor ein Seefahrer wirklich Angst hat. Und die Leute, die zu jener Zeit zur See gefahren sind, hatten wirklich vor wenig Angst. Doch bei den wundersamen Flammen, die keinen Schaden anrichteten, glaubten sie, einer heiligen Erscheinung beizuwohnen. Sie glaubten, dass ihnen Erasmus von Antiochia, auf Italienisch St. Elmo, der Schutzheilige gegen Feuergefahr, leibhaftig erschien. So wird von einer Überfahrt Christoph Kolumbus berichtet. Die Seefahrer glaubten, St. Elmo zeige sich im Vormast mit sieben flammenden Kegeln. Das heißt, es wurden jene Feuer erblickt, von denen die Seeleute annehmen, dass sie der Körper des Heiligen sind. Augenblicklich wurden viele Litaneien und Gebete an Bord gesungen, denn die Seefahrer sind davon überzeugt, dass alle Gefahr vorüber ist, sobald St. Elmo sich zeigt. Aber dies war leider ein Trugschluss. Heute wissen wir, was hinter so einer Erscheinung steckt, und wir können sie sogar selbst erzeugen. Ein Elmsfeuer ist ein elektrisches Phänomen, eine sogenannte Büschelentladung. Sie kann zum Beispiel in der Nähe eines Gewitters auftreten, wenn sich eine elektrisch geladene Wolke über dem umgekehrt geladenen Erdboden auftürmt. Hier können wir das mal mit einem Hochspannungsgenerator nachstellen. Er erzeugt eine Spannung von etwa 30.000 Volt und ist mit einem Kabel mit einer Spitze verbunden. Das andere ist an eine Metallkugel angeschlossen. Wenn die Kugel, wie eine geladene Wolke, der Spitze nahe kommt, sieht man an der Spitze der Nadel einen winzigen Lichtpunkt und hört ein pfeifendes Geräusch. Aber warum entsteht dieses Licht? An einer Spitze sind die elektrischen Kräfte immer besonders groß. Alle Effekte werden dort zuerst sichtbar. Hier ist die Spitze positiv geladen, so wie bei den meisten Gewittern. Die elektrische Kraft in ihrer Nähe ist so groß, dass Ladungen in der Luft, vor allem die leichten und flinken Elektronen, sehr stark von ihr beschleunigt werden. Die positive Spitze zieht die negativ geladenen Elektronen an. Sie werden immer schneller, bis sie mit einiger Wucht auf die Teilchen der Luft treffen. Dabei verbeulen sie sozusagen die Anordnung der Elektronen in den Luftteilchen. Diese springen aber schon nach wenigen Sekundenbruchteilen aus ihrem angeregten Zustand in den Grundzustand zurück. Und dabei wird die zuvor aufgenommene Stoßenergie wieder abgegeben, in Form von sichtbarem Licht. In einem Elmsfeuer leuchtet also die Luft in der Nähe eines geladenen Gegenstands, der dabei kaum warm wird. Man erkennt an diesem Beispiel, wie gewaltig die Kräfte in der Atmosphäre sein müssen, wenn sich dort Zentimeter große Elmsfeuer zeigen. Die Situation ist entsprechend gefährlich. Jederzeit kann es zu einer potenziell tödlichen Blitzentladung kommen. Mit einem Trick können wir aber auch größere Entladungen herstellen, die am Elmsfeuer sehr ähnlich sind. Wir benutzen einen sogenannten Tesla Transformator. Der lässt die Spannung in dieser Spule sehr schnell schwingen, sodass sie sich zu enormer Höhe aufschaukelt. Und er erzeugt dann hier oben eine Büschelentladung, die einem Elmsfeuer sehr ähnlich sieht und sich auch etwa so anhört. Aber noch mehr, wir können die Erscheinung so schnell an- und ausschalten, dass sie die Luft nach unseren Wünschen in Schwingung versetzt und damit verschiedene Töne erzeugt. Wir können also eine Plasmaflamme hervorbringen, die Musik macht, die singen und die sogar sprechen kann. Flamme, die vor allem an Spitzen, an hohen Dingen, etwa auf Bergen vorkommt und die nichts verbrennt? Das klingt tatsächlich nach einer der größten Wundererscheinungen, die man in der Bibel oder in der Tyra findet. Im zweiten Buch Mose, Exodus, in Kapitel 3, Vers 1-4, dort steht, Mose aber hütete die Schafe und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch. Und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und die wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihm aus dem Busch und sprach, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Und ich mag die Vorstellung, dass ein Busch wirklich in nicht verbrennenden Flammen stehen kann, wenn nur eine geladene Wolke über ihm schwebt. Die Ladung der Wolke so zittern zu lassen, dass die Flamme verständlich redet, das setzt wirklich göttliche Kräfte voraus. Wir sehen am Beispiel des Elmsfeuers aber wieder, was Wissenschaft und Aufklärung bewirkt haben. In enorm kurzer Zeit wurde aus einer Wundererscheinung, aus der leibhaftigen Anwesenheit eines übernatürlichen Wesens wie Castor und Pollux oder St. Elmo, eine Erscheinung der Natur, die auf nachvollziehbare Weise und nach grundsätzlichen Regeln abläuft. Gerade war es noch Magie, jetzt ist es Wissenschaft. Für manche Leute ist das sicher enttäuschend, dass für ein wunderhaftes Elmsfeuer nicht das Wirken eines übernatürlichen Wesens nötig ist. Denn so ein Wesen könnte man ja bitten, einen auch bei anderen Problemen zu helfen und somit uralte Magie ausüben. Denn klassische Magie bedeutet ja immer, dass man ein mächtiges Geisterwesen dazu bringt, mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten irgendetwas zu bewirken. Ich find's aber großartig, dass wir gerade nicht die Hilfe irgendwelcher Geister oder Dämonen erbetteln müssen und doch fantastische Sachen bewirken können. Wir sind nicht ihrer Willkür ausgeliefert, wie in ursprünglich magischen Vorstellungen. Ein natürliches Elmsfeuer ist dadurch ja kaum weniger faszinierend, Wer es einmal unversehrt beobachten konnte, wird sicher sein Leben lang begeistert davon berichten. Wir können die Erscheinung heute aber viel besser genießen. Wir können sie erkunden, wir können sie nutzen, statt in Ehrfurcht vor ihr zu erstarren. Und wir können sie auch viel besser einschätzen. Wir müssen nicht aus Angst vor jeder Erscheinung fliehen oder umgekehrt bei wirklich gefährlichen Phänomenen einfach mal annehmen, dass schon alle Gefahr vorüber ist und sicher nichts passieren wird. Vor allem aber müssen wir überhaupt kein Risiko auf uns nehmen. Wir müssen nicht unter widrigen Umständen nach draußen, um ein Elmsfeuer zu erleben. Wir haben ja gelernt, selbst ein kleines Elmsfeuer hervorzubringen. Und das ist doch etwas sehr Emanzipierendes. Hier zeigt sich Aufklärung in ihrem besten Sinne. Und vor allem diese natürliche Magie, die Magia Naturalis, sie funktioniert. Wirklich und zuverlässig. Weitere Informationen, Quellen und noch mehr Geschichten gibt es unter magianaturales.com zum Lesen, zum Abonnieren, als Podcast und zum Live-Erleben. Ich freue mich über jedes Abo, jeden Kommentar und jede Frage. Bis zum nächsten Mal.